0: Привет, друзья! Это подкаст web 3 на доступном» — ценная аудиобиблиотека знаний о web 3 Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Элинарой Петровой, предпринимателем и ведущим подкаста о новых медиа и маркетинге «Некс.Медиа подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале web 3 на доступном». Этот подкаст — не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира Веб3. Эфиры проходят в формате голосового чата. И после обсуждения основной темы мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире, проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики ⁇ Комьюнити Тесты». Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров, и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. И это запись эфира, которую мы провели вместе с диджитал-художником Спейсером На его счету коллаборации с покрасным Лампасом, режиссура, клипов Little Big Face, Слава Мерлу и множество вирусных роликов. Поговорили о том, какой была жизнь Бликспейсера до NFT-бума, как художнику учиться новому, если он не поклонник классического образования, и как появилось сообщество nft которое занимается просвещением и развитием комьюнити художников. Ты не любишь, когда называть по имени и фамилии, как в паспорте. Почему?
1: Ну, потому что это две разные вещи, то есть это, я не знаю, то же самое, что, ну, там, я не знаю, Фьючера или какого-нибудь, я не знаю, там, короче, любого артиста называть по имени и фамилии, там, Эминема того же, это просто странно, это немножко дико и кринжово, то есть, ну, типа, это нужно разделять две вещи, типа, одна вещь вот, типа, для всех, это я как художник, Вторая вещь, ну, типа, есть там Степан Христофоров, как я записан, как бы, везде там, как я для родственников, поэтому, ну, мне кажется, нормальным это разделять и немного ненормальным это скрещивать, это, ну, типа, немножко
0: диковато. Будет. Ну, тут я бы, у меня вот тут вопрос, а ты отличаешься как-то, у тебя прям образ такой прям, мигспейсер, или, или нет?
1: Я не знаю, нет, я везде один просто, типа это имя, которое я для себя выбрал в плане творческой деятельности, я хочу его придерживаться, потому что оно, ну типа мне более приятно, оно более звучное и оно отображает типа мою личную деятельность. Как бы мое имя и фамилию дал мне отец и мать, вот для них я ну, Степан Христофоров, для себя же я вот тот, кем я сам себе сделал.
0: А, мне кажется, что в мирах Урсулы Легуин ты бы чувствовал себя «Как рыба в воде», потому что там очень важное имя. Ты бросил университет и решил не получать академическое образование. С чем было связано это решение, которое я лично поддерживаю? Все просто. У Нас
1: в России не учат э, тому, чем я хотел заниматься. Я хотел заниматься моушн-дизайном, какой-то моушн-графикой. Моя бабушка не
0: знает слова «моушн».
1: Ну, короче, тем, что вы видите постоянно в рекламе, в кино, все эти анимированные картинки, там спецэффекты, плюс-минус, это вот и есть моушен вот. дизайн Мне нравилось развиваться в этом, я видел как бы, свое развитие в этих индустриях, а ну, в плане обучения у нас никто как бы этому не учил, либо учили, но за огромные деньги, которых у меня не было, поэтому ну, я изначально смотрел на это все, как на клоунаду какую-то историю с университетом. И ну,
0: я что-то попытался, конечно, куда-то пойти. Да, давай, я... давай, подчеркнем, давай подчеркнем, На клоунаду в условиях университетов конкретной специальности. Потому что когда ты идешь на, э, не знаю, дерматолога,
1: Врач, терматолог, юрист – это все то, что я везде говорю, что нужно уже разделять. Есть вещи, которые ты не выучишься сам дома.
0: Да, спасибо, спасибо за подчеркивание этого. А ну то есть, такое...
1: типа, это две разные вещи, но при этом нельзя исключать проблемы, которые, типа, есть у общего образования, да и не только, кстати, ну типа у государства, но и у отдельных курсов, а поскольку, типа, это не за компьютерная графика, все эти современные профессии просто, ну не успевают никак за ними. Короче, не поспевают за ними ни университеты, ни какие-то отдельные образовательные учреждения, и им нужно учиться самому. Вот. Поэтому я считаю, что это все равно типа, ну, так и должно
0: быть, просто с раннего возраста вылетаешь, и все. Это на стыке сфер такое бывает, когда ты просто не можешь научиться, когда ты сам создаешь какую-то новую сферу. А Что NFT технология дала диджитал-художникам? Кстати, о новых сферах.
1: Да она просто пришла и показала, что, оказывается, мы ну, не хуже, чем музыканты. Вот и все. Если до этого музыканты зарабатывали... кто-то сомневался. Да, все сомневались. Никто об этом не знал. Был один покрас лампас, был пару человек на Западе. И было какое-то просто желание делать что-то там у меня того же. А потом, ну, просто происходит событие. И, оказывается, можно свои работы продавать за кучу денег. И это обосновано. И все. Ну, типа, я не знаю, дебильное абсолютно выражение, но игра перевернулась в этот момент.
0: Мне нравится выражение. Не знаю, почему он дебильный. Оно хорошо отвечает тому, что она передает. Мне нравится, что у нас уже полемика начинается. А современное искусство, в том понимании, это что? Наброшу я продолжение этой замечательной темы. Современное
1: искусство — это огромная куча какой-то дичи, которая продается только из-за связей и из-за того, что людям напролев голову, что это круто. А разделю. Это в общем понимании, То есть есть очень крутые художники, тот же Даниэль Аршам, тот же Такеши Такаши Мураками, которых тоже много спорных вещей, но в целом, ну, типа, понятно, почему так. Там те же чуваки, которые делают, я не знаю, все эти хайповые какие-то штуки, вот. Но по большей части есть очень много вещей, которые непонятны и которые там, где они есть, просто потому что мы современное искусство. Мы налипим сейчас кусок крови на стену, развесим его и скажем, что это вот это утроба. Иди к черту. Ну, типа, на всякий
0: здесь... случай, я поднял специалиста по э, метамодерну Юлиану Муху, также нашего амбассадора. Она, если захочет, потом прокомментирует в конце. Но современное искусство — это интересная тема. Э, Брик Спейсер, подскажи, пожалуйста, ты счастливый человек? Ну, сейчас, да. Вот конкретно в эту секунду, да. А остальной секунды не существует. Важно же здесь и сейчас правильно. Да. Задумался. Это (смех) хорошо думать, прежде чем ответить. Мне (смех) тоже нравится эта штука. Иногда я даже успеваю подумать.
2: Супер. Итак, э, что мы поняли? Мы поняли, что, Брик Спейсер, ты не поклонник классического образования. Тогда вопрос, как в таком случае учиться и как, например, учился ты?
1: Я, как и все мои коллеги, просто начинал, ну, типа, как самоучка. Короче, все просто. Я шел на YouTube, если там не было ответа, то я шел к специалистам, которые знали, как это сделать. Если они меня игнорировали, то я просто сам сидел и... Ну, не знаю, занимался обратной разработкой, реверсивной разработкой и создавал то же самое с нуля. И так во всем. И так делают, в принципе, все. То есть, я не знаю, ну, кто-то идет на курсы, но большинство — это самоучки.
2: Сколько времени у тебя ушло на вот этот процесс самообучения?
1: Я не знаю, ну, как-то как я начал плюс-минус, где-то что-то как-то стрелять, наверное, года два назад. Поэтому начал я в 12 лет. Два года назад — это 2020 год. Ну, получается сколько это, лет 8, я не знаю, наверное, да, может, 10. Я не знаю, я просто ну, уже запутался. Короче, ну, типа, в 20 лет я как-то вроде как стрельнул, начал я в 12, ну да, 8 лет получается.
2: И вот получается, что в 8 лет у тебя ушло на вот этот процесс непрерывного обучения, возникает вопрос, как ты сам для себя определял траекторию этого обучения, то есть как ты понимал о собственном... Я причине... думаю, что...
0: Тебе нужно учиться. И главное, на заметка. Мне кажется,
1: Брикспейсер все еще учится, да, Брикспейсер? Я сразу отвечу на вопрос Эльнары. Все очень просто. И потом отвечу на два вопрос, Кирилл. Ну, типа, хотелось из дерьма выбраться. Извините за прямые выражения. Просто мне ну, не хотелось находиться там, где я нахожусь. И хотелось чего-то добиться. Я смотрел на людей, у которых что-то получается. я хотел... Ну, чем я хуже? Но я не хочу быть музыкантом. Я вот хочу быть, я не знаю, художником. Вот и все. А в плане обучения, ну, каждый человек, типа, учится постоянно. Это даже... Это, ну, прямо скажу, мне кажется, это глупый вопрос, потому что если ты живешь, в принципе, то ты каждый день чему-то учишься. Если ты, ну, что-то хочешь добиться. Очень много мотивации будет в этом подкасте сегодня.
2: Да, я это чувствую. Я хотела э, спросить, а чему ты учишься прямо сейчас?
1: А, если говорить, ну, типа, о моей специальности, то... Я не знаю, тот же самый Unreal смотрю, плюс учусь там работать над определенными вещами техническими, которые долго очень здесь разжевывать. Если в общем, то, наверное, оптимизировать процесс и, не знаю, там, каким-то менеджерским историям, супервайзерским в плане именно, ну, моей работы. Как лучше все скомпоновать, как лучше все делегировать. То есть, э, ну, как лучше управлять (сесс) процессом всем. Наверное, так.
2: Звучит так, что ты в том числе воспринимаешь себя и как э, предпринимателя, так ли это?
1: Я не знаю, мне всегда всю жизнь не нравилась эта тема, но просто так получилось и, наверное, да. А,
2: скажи, берешь ли ты учеников и как вообще относишься к идее наставничества?
1: У меня был свой курс, все отлично пошло, я очень был в восторге большом от того, как он запустился. Не в плане, ну, в плане денег, понятно, я вообще охренел, а в плане результатов, в плане учеников, потому что с рядом из них я работаю сейчас просто как типа с людьми, которых я регулярно нанимаю на свои какие-то подряды. Вот я бы очень хотел бы еще один курс запустить. А в плане наставничества личного, ну, это будет на курсе. А лично, ну, просто вот отдельно без курса сидеть времени нету, но типа с радостью. Потому что есть много людей, которые чер- чер- черт пойми, чему учат молодых и абсолютно, ну, типа, ничем не обладают. Вот я, как бы, наверное, обладаю какой-то экспертизой, и мне есть что людям рассказать. Поэтому всему свое время.
2: Окей, okay, и если вернуться к вот этой, к вот этому жизненному выбору, когда ты решил не получать классическое высшее образование, как к этому отнеслись близкие? поддержали ли они тебя в этот момент? Здесь как раз есть возможность для той мотивации, которую ты хотел.
1: Мать сразу дать. сказала, мама сразу сказала, ты чё, придурок, какая к черту школа, какой институт, ты вон уже что-то можешь забей вообще. Папа, ну, немножко переживал, говорил, слушай, ну, хер знает, я не знаю, сходи, наверное, поучись немножко. Вот. А дед мне год назад еще говорил, типа, Степан, это все круто, но когда ты пойдешь в институт? когда будешь учиться? Я ему говорю, дед, ну вот, слушай, не знаю, когда позову, тогда буду преподавать. Он такой, нет, ты не понял, когда ты пойдешь за бумагой? Я думаю, дед, дай бог тебе здоровье родной. Ну, старшее поколение вообще не выкупает, что и как, и что, как. Я им, когда показываю свои работы, они, ну, мне кажется, они думают, ну, вроде не наркотики. А, ну, дай бог ему здоровье, Вроде что-то получается. Не знаем, как это, что это, но дай бог здоровья. Вот. А мама с папой нормально отнеслись.
2: А были ли в твоей семье художники? Ну, то есть откуда вообще в тебе это призвание, этот талант?
1: Да я не знаю. Что-то смотрел, смотрел на всех. Меня все достали. Я ну, сказал, я здесь лучше и пошел просто. Но если говорить про какие-то предпосылки, я не знаю. Наверное, в каждой семье... Ну, не знаю. Хорошо, не в каждой, но в половине семей есть какие-то там предпосылки. У меня мама творческая, у нее всякими разными вещами и музыкой занималась в свое время, поэтому может быть это, но больше... мне просто никто не останавливал. Я начал с детства там как-то рисовать, и мне такие, да-да, давай круто, кай вообще, все.
2: Расскажи, ну, думаю, ты можешь вспомнить, какой была твоя жизнь до NFT-бума.
1: Да, какой? Ну, типа, м- до китов с волками я просто работал как моушн-дизайнер. Ну, и как режиссер начинал работать. После китов у меня, в принципе, до NFT, NFT бума какая-то карьера начала складываться. То есть все. Я в какой-то момент проснулся, мне там пишет, я не знаю, там, Болинсиага, еще кто-то, еще кто-то. И мы, ну, типа, начинаем там обсуждать сотрудничество, <с-> что, в принципе, вылилось там в коллабы с тем же самым Модер. Короче, ну, все клево было и до nft но когда пришел NFT, вот все вот, как бы, случился катарсис.
2: И вот этот момент, когда ты понял, что проснулся знаменитым, что это был за момент, и как ты его переживал тогда?
1: Да все просто. Там а, это был то ли вот первый ролик. Сейчас пометку для всех, чтобы не было путаниц. Это было за год до NFT, вроде как, да. а, Я дропнул, короче, у меня было... Три работы подряд. Первая, это у меня в метро летел на партизанской вроде бы. У меня, короче, летел там танкер такой, корабль. Офигенная работа. Вот, значит, сейчас, кстати, выставляется в Лондоне за 5 эфиров. Ой, за 13 уже, извините. Вот, вторая, короче, волки была и третья киты. Все были бенгерами все были успешными. Но после дропа китов вроде как я просто ну, просыпаюсь, и у меня личка уничтожена. Вот, ну, прикольно. Вот, как бы я понял, что фига себе получилось.
0: Все. Слушай, вопрос такой. Твоя первая проданная работа, она вот какая была? Первая какая работа? Ну, коммерческая, которую ты продал как художник именно, не на заказ, а вот как художник. Ой, слушай, сейчас тебе скажу.
1: Слушай, я не вспомню, типа после китов там был ряд каких-то коллабораций потихоньку,
0: то там, то здесь. Вот. Или ты про НФТ спрашиваешь? Вообще любая, мне кажется, без разницы на или NFT. Если у тебя есть разница, то обе, а если нет, то... не, ну первый. это, конечно, это кардинальная
1: свой. разница, потому что ну, работы до NFT не продавались как художественные работы. Были только коллаборации, это нужно четкую линию делить. Вообще не было понятия того, что типа, ну, это может продаваться как отдельная работа. Не было вообще такого понятия абсолютно, ну, типа в стране как минимум. Вот. Ну, слушай, я не помню. Типа, первая NFT-шная работа, которая у меня продалась, ну, типа, всем известно, она про человека, чего имя нельзя называть сейчас. Вот. <avana> ну и в принципе, после этого бум произошел NFT у нас здесь. А до этого я не знаю. Очень много уже не помню, что там было по хронологии до NFT. А рынок NFT вот, как и когда ты о нем узнал, что тогда подумал? M- sea- Был четкий момент, значит, это было. Если прошлый год был, получается, двадцать первом то это был конец двадцатого года. Значит, конец двадцатого года а, мне человек пишет в Инстаграм Привет, что ты думаешь о криптоарте? Я спрашиваю, что это такое? Он мне скидывает какие-то статьи, ссылки я начинаю читать. Захожу к, а, на инстаграм Айфори, Бипла и всех остальных вот этих тиктопов а, там, дизайнеров зарубежных, и понимаю, что они все продаются. Какие, какие-то больные вообще деньги, ешь, как продаются, чего продаются. Но я понимаю один момент, что все, типа вот если ты медиахудожник, где ты что, художник, там иллюстратор, то ты теперь художник, типа, в плане галереи. И у меня щелкает вот этот момент, и я понимаю, все, Тумблер исторически повернулся. И я просто бегу, короче, на хату к своему другу, э, к нам, короче, на базу, где у нас команда располагается. Всем начинаю все показывать, рассказывать, говорить, пацаны, здесь все, NFT, здесь все, оказывается, можно вот так вот действовать. Здесь вот смотрите, за какие деньги продаются. Все на это смотрят, просто никто не понимает. Все думают, что это дичь полная, но у всех глаза раскрыты. Начинаю связываться там со своими ребятами, с которыми потом все это завертелось, закрутилось. И, ну, это, наверное, был октябрь. Нет, это был, наверное, начало ноября 2020 года, получается. Да, вот как-то так.
0: Спасибо большое. А давай перейдем к сообществу, комьюнити Бастардом. TMI slash NFT Bastards. С чего все началось? Расскажи про вот этот каналчик и про сообщество, которое сложилось.
1: Да, собственно, произошла моя первая продажа. Она была успешна на десятки тысяч долларов. И, значит, люди начали спрашивать, что за вообще херня происходит. Тогда еще был популярен Clubhouse. Мы устроили Clubhouse, начали на нем... Короче, у меня был первый восьмичасовой эфир, а, там была куча всяких известных ребят. Вот, мы сидели, рассказывали про то, что такое NFT вместе, значит, я был, Никита Елизарев, Эдик, вот. Мы рассказывали, рассказывали, все были просто в шоке, все спрашивали про запись этого клабхауса. И спустя недельку, недельку я вот так смотрел, смотрел за рынком и подумал, что, о, ну, давайте типа, по начну об этом писать, наверное, прикольно будет. И тогда создал, значит, канал NFT Busters. Это был, наверное, февраль прошлого года. Ну и просто начал сам. Типа я там себе купил MacBook, чтобы было удобнее. Купил MacBook и начал на протяжении недели просто, по сути, я просыпался, заполнял канал, там какие-то новости осматривал и ложился спать. У меня вообще как бы там были какие-то первые деньги с продажи, мне я ничего не торопился никуда, я просто в кайфовом на расслабленном режиме это дело делал. И поскольку у меня была какая-то аудитория и люди интересовались этим, и произошла первая волна, когда об этом узнали в стране, начала, началась, короче, постепенно приток аудитории. И там мы за неделю выросли, наверное, на 3 или там пять тысяч человек, я уже не помню. В общем, это был какой-то диссонанс полный. И На протяжении вообще всего канала мы ни разу ни у кого рекламу не заказывали. И все, что у нас есть, это органический, естественный рост. И спустя какой-то, наверное, неделю или две я понял, что я сам не справляюсь, потому что мне нужно еще своими делами заниматься. Вот. Все спрашивают про NFT, я еще хочу как художник реализовываться. И я вот нанял легендарного абсолютно главреда Лизу Копытлянку, которая начал вести канал. Ну и постепенно закрутилось, завертелось. Мы, короче, базировались в основном на том, что нам было вообще никакого дела до PPP, мы смотрели на это как на какую-то дурку и дичь. Мы концентрировались на художниках, в первую очередь. То есть мы рассказывали про успешных там, художников, как они продаются, про площадки, про какие-то феномены и прочее. И мы первые полгода, да и в целом, да и сейчас сделали ставку на информационную составляющую, то есть как залить, как заметить, как залистить, сколько стоит газ, где там газ. Мы разработали калькулятор газа первый этот. Мы рассказывали о том, типа как ввести ну, первый там, эфир себе, чтобы газ оплатить, как его вывести, как бинанс работает. Туда-сюда. И мы стали именно альма вот для художников. Ну, я считаю, на данный момент и являемся, и будем дальше являться. И, в принципе, все русское комьюнити именно художников, иллюстраторов, оно началось с нас. И, в принципе, все узнали об этом именно с нас. Не-не-не,
0: учили... подожди, подожди, подожди. Все мы знаем, что NFT, комьюнити художников, первыми в России начал делать Олег Юрьевич Тиньков, а потом только вы.
1: Ну, хорошо. В принципе, поэтому он из России уехал, поэтому делайте выводы. Вот. Поэтому, слушай, так. Как-то так было. Наверное, первые полгода мы жестко двигались на этой истории, потом мы ушли в новостную историю, но также у нас есть огромный, короче, список информационного материала, обучающего о том, как залезть в NFT. Кайф. Слушай, а какие задачи сейчас решают ваши каналы и сообщества? У нас основная задача никуда не поменялась, мы просвещаем художников о том, как залететь в этот рынок. Вот и все. Мы также сконцентрированы, в первую очередь, на криптоарте, Ну и как бы у нас вторая история – это просто просвещение об NFT в качестве новостей. И третья часть наша – это мы просто поддерживаем нашу комьюнити и стараемся его развивать. То есть мы там разрабатываем какие-то выставки где-то, думаем насчет, там, ведем переговоры с галереями и думаем, как бы, куда это дальше двигать. Вот. То есть, ну, как бы мы не самые гигантские по количеству подписчиков на рынке, но одни из самых лучших по... Качеству аудитории это сто процентов. И у нас также типа продолжают ребята все друг друга поддерживать и ну, типа, помогать друг другу. Поэтому вот так звучит
0: как сказка. И теперь я включаю немножко еще одного запрещенного человека. Сколько ассоции нет, как вы его монетизируете? Все очень просто. Мне кажется, как и все каналы, это просто реклама. Хм, Спасибо. Ты достаточно открыто говоришь про деньги, которые зарабатывал и зарабатываешь. Почему важно говорить о деньгах, если ты художник? или артист, или... Да я бы спор. с радостью я бы с радостью единственный, перед
1: кем отчитывался перед налоговой, просто это блокчейн. Здесь все видят, <свят> что, за сколько продается, и вся история в открытом абсолютно доступе, ну, на том же самом эзорскане Поэтому, ну, что я скажу, что я не скажу, никак это вообще расклад не поменяет. А, это, с одной стороны, это, ну, типа, просто, как бы, факты. С другой стороны, ну, если бы не было цифр, не было бы интереса. Это простая история. Если, типа, я как художник поддаюсь за десятки тысяч долларов, а я как бы меня воспринимали моушн-дизайнером, то что-то, возможно, в мире поменялось. И есть смысл об этом говорить. Если я могу потратить на работу там день и продать ее там за тысячи долларов, наверное, есть варик, ну как-то, я не знаю, поинтересоваться почему так. И возможно, если ты художник, есть варик, вот как монетизировать свое творчество возможно. Вот, поэтому я ну, я обязан об этом говорить.
0: Хорош просто! Слушай, а какие диджитал-художники тебе нравятся? За кем ты следишь?
1: Я не могу вспомнить, как зовут одного очень крутого 2D-шного иллюстратора на Super R, но я могу вспомнить точно... Ну, раньше мне нравился Euphoria, сейчас я, как и раньше, мне нравится Beeple. Касательно остальных, русский есть парень, его зовут Syncreation. Он Очень крутой и сильный. Недавно у него начались продажи на миллионы рублей. Очень рад за него. Еще, наверное, выделю... Сложно сказать. Очень много всех. Нет, вот. Выделю одну девчонку, которая (coughs) 2D-шный, короче, пиксельный иллюстратор. Она очень крутая. Зовут ее... (laughs) <laughs> Блин, забыл, из головы вылетело. Я могу позже накидать ссылки, но... Давай-давай, давай, мы ребята. с удовольствием в рекап и в кратко содержание. Пока, пока, да, пока, пока те, кто Слушай. есть, могут просто загуглить Sync э, Creation Синк-креэйшн. это очень крутой художник, который рисует э, такие трехмерные, э, короче, гаджеты невозможные.
0: Вот Он вот в один из топов у меня. Кайф. Наши, э, наши лидеры, наша редакция сейчас добавит ссылочки. Слушай, а тебе понравится потому что у него в целом похожая, как, как у тебя история с тем, как он вкатывался в творчество и в 3D-дизайн и все? Или про- просто потому, что нравится его работы? У него работы, которые
1: были до вот, типа, до Every Day, он делал... А Короче, все видели его работы, я
0: считаю. Не-не-не, и... у нас очень доступно. Можно повторять, можно рассказать очень быстро, базово. Расскажи, это мне кажется интересно, что для многих Бипл это просто какой-то такой... Может быть, просто следом вот этим. М- могут все узнать его по Every Day-u. И не знать вообще, что там за путь был. Поэтому Тогда мне кажется, вот как раз все время и рассказать. И я не говорю
1: об этой истории. То, что до Эвридейк у него. Короче, все его могут знать по следующей истории, которую никто сейчас не вспомнит, но точно ее видели. Он делал, короче, коллекцию лупов, э, таких виджей лупов, очень красочных, 3D-шных, которые он выпускал в свободное пользование без какой-либо лицензии. И все 100% вы хоть раз видели, либо на какой-то из тусовок, либо в каком-то оформлении, я не знаю, какого-то канала, либо самое известное, когда Киселев у себя на первом или втором канале рэп читал, на фоне были лупы Бипла. Вот все это видели, и был прикол в том, что он эти лупы отдавал не только ну, под использование бесплатное, он их еще отдавал, проекты этих файлов. И он очень много принес в индустрию того, что он просто отдавал проекты, там, каких-то своих, короче, оригинальные файлы своих проектов, Люди могли в них покопаться, люди могли в них поискать что-нибудь и научиться просто делать так же красиво, как и он. Он э, один из главных, короче, людей, который подарил индустрии новое течение, новое направление, не только и в Ридейк, а вот таких вот просто красивых, абстрактных, трехмерных артов с прикольным цветокором. И, ну, мне кажется, он ответственен, наверное, за половину... Э- Короче, за половину художников, которые, иллюстраторов, которые рисуют там какие-то рабочие фоновые изображения там, и интерфейсы вообще, которые вы видите каждый день, он внес гигантский класс в комьюнити. И то, что когда продалась у него вот эта вот огромная коллекция там за 60 или 70 миллионов долларов, я посчитал, если переводить эти деньги на, ну типа на каждую работу, которую он там продал, вот эти 7 тысяч, то это получается, он заработал по миллиону рублей на один день работы. И на тот момент... Там это курс, наверное, 70-80. И это абсолютно справедливо, это абсолютно правильно, потому что человек, ну, типа, получил все то, что он давал в мир. Вот сопоставимую абсолютную историю. За это я и уважаю Бипла. Касательно последнего творчества, ну, прикалывается мужик. Круто. Типа, он просто сейчас один из самых главных художников в мире. Охеренно. Но то, что до этого делал, это, конечно, легендарно. Спасибо большое. Что можешь посоветовать начинающим в CG-индустрии? Первый Короче, принцип по которому работает, мне кажется, любая индустрия – это решение проблем. Если у вас есть задача, я не знаю, там сделать сферу, там какой то стекла, которая проходит сквозь, я не знаю, там траву и все это через космос э, какое-то зрение в руке у робота, то начните постепенно решать эту проблему. И вам не обязательно сразу идти на какие-то дорогостоящие курсы, я не знаю, британской высшей школы дизайна за миллион рублей. Вам достаточно сесть и начать разбирать постепенно, как это сделать. Но еще лучше перед этим изучите основы художественного языка. То есть композиция, цвет, такт, ритм, и все в этом духе. И обязательно, если вы знакомы с анимацией, ну, вы там моушн-дизайнером хотите стать, то также вместе с этим, перед тем, как учить программы, изучите 12 принципов анимации, и сторителлинг, и монтаж. Вот эти, короче, получается сколько там композиция, визуальный язык, анимация, сторителлинг, монтаж. Вот, эти, вот эта база, она необходима перед тем, как вы откроете программы, Просто потому, что, открыв программы, вы можете на протяжении двух трех лет делать полное дерьмо, которое никому не нужно, которое никак типа, ну, не передает то, что вы хотели сказать. Просто потому, что вы не знаете базовых э, инструментов языка. К сожалению, это так. и к сожалению. Слушай, это
0: так. Э, я воспользуюсь правом, идущим тебя перебить. Э, очень кайфово рассказываешь. Э, я думаю, что мы даже сегодня немножко расширили наш эфир и будем ориентироваться не на час, а чуть подольше. Мне очень нравится, как ты делаешь акценты я не знаю, явно это или нет, но ты делаешь акценты на стартеллинге и о том, что сначала идет история, а потом уже, уже вот это вот ремесленничество, уже вот это вот исполнение задуманного, реализация, визуализация и вот эти все истории. Давай э, немножко про стритейлинг поговорим. Почему? Ну, есть ли, во-первых, такое, что явный фокус? Или это мне как-то, я нафантазировал и, и неправильно все понял, э, есть ли? И если есть, то почему ты считаешь это таким важным моментом? В случае со
1: статикой это не так важно. В случае с какой-то анимацией... А, есть, банально, а, там а, миспэсер, ты пропал, пропал.
0: Можно, можно откатиться сначала? Да, ты пропадал,
1: по крайней мере, у меня. Да, да не, я и начал с этого. С того, что если говорить про анимацию, как ты сейчас заметил, storytelling, он важен, ну, типа, в искусствах, где есть какое-то видео или временная шкала, то есть анимация, видео и тому подобное. В плане какой-то просто статики не так важно, поэтому я все-таки сконцентрируюсь на первом, что... Ну, это база. Это то же самое, что рисовать, не зная, как свет правильно падает. Ты нарисуешь просто дерьмо. То же самое со сторителлингом. Если ты не умеешь рассказывать истории, а работа с таймлайном — это про рассказ истории в 100% случаев, даже если это абстракция, то не начинай. Ты просто потратишь свое время, время окружающих, время людей, которые в это вовлечены, время зрителя. А это плохая история.
0: Спасибо большое. Очень интересный ответ.
2: Так, друзья, всем, кто присоединяется к нашему эфиру, я хочу напомнить о том, что вы можете оставлять ваши вопросы для бритспейсеров в чате нашего комьюнити. Мы уже принимаем эти вопросы, мы обязательно их зададим. Если у нас останется время, в конце нашего эфира будет возможность задать вопросы голосом, но э, мы не можем вам ее гарантировать. Поэтому, если у вас есть какой-то вопрос, который вы хотите задать, пожалуйста, адресуйте его в чате нашего комьюнити «NFT Chill Out». Итак, э, давай э, вернемся к разговору про деньги. Э, расскажи, пожалуйста, как повлияло, если повлияло на твои доходы блокировка мета?
1: Блокировка запрещенной в России экстремистской организации мета повлияла на мои доходы, наверное, в целом никак, потому что скорее повлияла общая ситуация, как и на доходы всех, потому что у меня отменился большой контракт с, колоб... Короче, с одной с одним брендом известным, с которым должна была быть коллаборация. Ну и то, типа, мы не знаем, отменился ли он сейчас, потому что он перенесся, по крайней мере, на полгода вперед из-за того, что, ну, не до праздника, мягко говоря, было, вот, типа, в апреле, в мае. Что касается заработка, ну, типа, банально, там, у нас там постоплаты раздвинулись на полгода вперед, вот. А касательно остального, да никак. Но, ну, типа, у меня вышла коллаборация там с Яндексом в э, июне. И сейчас там какие-то ведутся переговоры, так что, ну, типа, коллаборации продолжают выходить, NFT продолжает продаваться, все потихоньку. Здесь, скорее все зависит от того, как, ну, типа, моя популярность как художника, но в целом я, как бы, как деньги зарабатывал, так и зарабатываю, и все, ну, типа, нормально. Все так же.
2: А чувствуешь ли ты вот это холодное дыхание криптозима? Отражается ли это на тебе, как на художники, предпринимателей, в целом на команде тех проектов, которые вы запускаете и реализуете сейчас?
1: Еще раз, холодное дыхание чего?
2: Криптозимы, все красное, все рыбы Ну, красные, все падает, никто ни во что не верит.
1: Когда все упало, было, конечно, стремновато, но сейчас, поскольку... Я не понимаю, что сейчас началось, какой-то, я не знаю, или какой-то... Одни люди говорят, что это временный отскок, и потом все рухнет еще жестче. С другой стороны, вроде как сначала был рано какого-то. Я не знаю, типа сейчас то, что все, на что я смотрю, вызывает просто вопросы. И ну, давайте продолжать в том же духе, посмотрим, что будет. Ну, когда было падение максимально, было тяжело. Я не буду скрывать, все охренели, потому что какие-то там, не знаю, сбережения где-то были в эфире, где-то еще что-то. И какие-то дела тоже велись так. Ну, неприятно было максимально банально, там, работы. Там. Uh, у меня есть отдельная серия волков, которую я продаю в среднем за 0,25 эфира, потому что она, ну, такая миметичная. И в какой-то момент это были, там, не знаю, там, 35 тысяч рублей, в какой-то момент это стало, там, тысяч двадцать 16 Ну, когда падение в два раза, естественно, это неприятно. Но сейчас все отрастает обратно, и, я не знаю, просто зажал пальцы и смотрю за рынком.
2: А сколько человек сейчас в твоей команде?
1: Здесь нужно разделять понятие команда. Команда у меня одна, это 111, это объединение людей, которые делают все, что захотят из того, что у них есть. Но если говорить про штат людей, которые работают со мной над моими полотнами, это, ну, типа, иногда это другие люди зачастую, вот. То все по-разному абсолютно. То есть в среднем у меня над роликом мне помогает работать, наверное, один человек, Uh, иногда два или три, здесь зависит от сложности. То есть, например, на последнем полотне на Титане, где сменок камера, мне помогало работать два человека. Нет, три человека все-таки, да. Вот. На каких-то полотнах мы делаем все вдвоем. Вот сейчас я новое полотно делаю, там тоже мне один человек помогает, но по большей части я там
0: все один делаю.
1: В среднем так. Но опять же, здесь все вопрос касается uh, того, как бы... Про какую команду речь идет? То есть есть же еще арка, агентство, в котором мы типа продюсируем NFT. Есть канал, и там везде численность людей различается.
2: Но, я, наверное, имела в виду какое-то общее количество людей, которыми ты управляешь так или иначе в разных проектах, э, которые запускаешь.
1: Я не знаю, здесь все безмерно, потому что я много где выступаю как заинтересованное лицо. Не знаю. Не хочу на этот вопрос отвечать просто потому, что я не знаю.
2: Окей. Раньше было время, когда ты брался за заказы даже бесплатно. Так вот, что тебе нужно предложить сейчас, чтобы ты сказал, «О, классно, давайте сделаем это».
1: Ну вот банально. типа Есть артисты, есть музыканты, над которыми хочется... Короче, над музыкой, которой хочется работать даже без их ведома, потому что это то, что я слушаю каждый день. И я, например, ну как бы... Всегда у меня была такая слабость вот просто к музыке, которую я люблю. Вот. Но в остальном, не знаю, тяжело сказать. Я уже свое время бесплатно отработал когда мы делали клипы для участников «Янкраши», мы здесь абсолютно вообще не стыдно ни за что, потому что я их слушал, и я их очень сильно как бы, любил. Каждый вообще день у меня начинался с их треков. И когда я мог поработать с ними просто там, за респект где-то в титрах, ну, мне этого было выше крыши, извините, пожалуйста. Вот. Но сейчас, я не знаю, наверное, ничего. Ну только коллабы там с художниками, это да, это святое дело, это без проблем. А в плане брендов, то уже ничего.
2: И если говорить о текущих работах, которые ты реализовал и как, как NFT, какая из них оказалась самой дорогой?
1: Вот я недавно смотрел, вроде как это была нехта. Это было политическое полотно э, про события в Беларуси год назад. Вроде как оно было. Там чуть больше десяти было. Вот. Наверное, да.
2: И скажи, чувствуешь ли ты сейчас что-нибудь, когда осознаешь, сколько стоит твои работы и за какие деньги они продаются? Или в какой-то момент вот это ощущение, оно уже э, проходит и как-то по-другому воспринимается эта реальность, и в том числе вот эти цифры?
1: Я не знаю, как на этот вопрос правильно ответить, потому что я могу, короче, ответив на этот вопрос, привести момент из жизни. Когда у меня продалось там какие-то первые полотна, э, то... Ну, типа, я увидел вот эту сумму сначала в ставке. Я такой, так, зажал пальцы. Потом увидел ее на метамаске. Зажал пальцы. Потом увидел ее в руках у себя. Зажал пальцы. Потом увидел, как, ну, типа, эти деньги отправляются там в благотворительную организацию. Зажал пальцы. И вот там у меня осталась какая-то часть. И я такой, ну, охереть. Я не знаю, как на этот вопрос ответить. Мне больше какой-то, типа, ну... Понимание того, что я что-то делаю, было типа зимой, когда ко мне как раз пришел один крупный клиент и закинул достаточно большую сумму денег за коллаборацию. Я увидел ее просто в ну, в один момент на своем счету и такой... То есть вот я так сейчас двигаюсь. Ну, круто. Продолжаем.
2: И хочу вернуться к вопросу отношение к политике в искусстве. И ты покрас лампа, с которым вы делали коллаборацию, вы в целом довольно открыто выражаете свое отношение к ситуации. Так вот, какое оно сейчас, твое отношение к тому, что переживает мир? И как ты думаешь, какая твоя позиция как артисты и художник, И вообще, какую позицию здесь могут принимать артисты и художники? художники вот в этой реальности
1: каждый человек волен интерпретировать позицию так как он считает нужным исходя из взглядов а, и ну, мировоззрения с которым он типа живет всю жизнь у меня отношение никак не поменялось я не понимаю этого вот и все вот все мои отношение. а что касается ну наверное вот и весь типа ответ как бы как у меня позиция была так она осталась я не понимаю этого Вот и все. Мне кажется, все слова до этого были так очень обильно сказаны во всех
0: ресурсах.
2: Окей, если можно спросить, то где ты сейчас находишься географически? Совершил ли ты модную сейчас релокацию?
0: Куда мне ехать ехать с тобой,
1: чтобы позавтракать? Можно где-нибудь, я не знаю, там на Арбате. Прикольно. В принципе, (кười) я в Москве. Я, ну, типа, не скрываюсь, не, ну, типа, Никуда сейчас не убегаю. Я в России, нахожусь в Москве, и я продолжаю работать над своими вещами. Ну, вот. ну, это не секрет. Типа, я регулярно какие-то истории выкладываю, они все из Москвы.
2: Привет, я хотела бы задать вопрос. Вот как раз Эльна рассказала, спрашивала про твое позиционирование. Скажи, пожалуйста, вот за последний год ты... Стало для молодых художников, моушен дизайнеров, 3D-артистов некой иконой, да, иконы молодого поколения. Но при этом ты себя позиционируешь, вообще позиционируешься в мире искусства как такой классический анархист, и вот как ты вообще к этому относишься? Ну, наверное, да. Как ты сам? Чувствуешь ли ты свою ответственность за то мнение, которое ты выражаешь в мир и мир искусства в том числе?
1: Я чувствую ответственность за кошку, которую я недавно подобрал, который был глаз в плохом состоянии. Нам пришлось его ехать в ветеринарку, удалять за 10 тысяч рублей, чтобы ну, она в живых осталась. Вот за нее я чувствую ответственность. За какую-то толпу людей Не плевать, если честно. Ну, то есть я же не призываю никого к каким-то действиям. Вот пока я этого не делаю, и я не собираюсь этого делать, сразу скажу господа, кто за мной следит. А, ну как, как черт ответственность? Типа если я кого-то вдохновляю, Дай бог тебе здоровья, спасибо за приятные слова. Если кто-то меня ненавидит, я посмеюсь над тобой. Все. А что касается какого-то, вот, ну, типа, ну, не знаю, как ты сказала, анархизма в мире искусства, я не знаю. Мне не нравится нынешнее положение дела. Я считаю его смешным, диким и туповатым. Мне кажется, что все должно меняться. И для этого я просто, ну, типа, думал, как это лучше сделать. И, ну, как бы... Стараюсь сформировать мысли для того, чтобы что-то сделать. Ну, в плане там какие-то полотна, какие-то, я не знаю, идеи сформировать. А пока я сформи... сконцентрирован на своем творчестве. Мне кажется, мое творчество и так какую-то ну, воротную точку дало, поэтому ну, дальше больше. В остальном доплевать да на самом деле. Ну, у меня есть какая-то личная идея, что мне не нравится, что сейчас вот происходит с искусством. Оно в дебильном состоянии находится. Хочу, чтобы было лучше. А что от меня зависит, я постараюсь сделать, чтобы ну, перед собой остаться чистым. В остальном меня не интересует мне не чужое. Вот. Ну, не твоя личность, я имею в виду вообще каких-то, я не знаю, критиков. Вот такая, вот такая тема.
2: Ух, это очень дискуссионная позиция. Я предлагаю вернуться к вопросу благотворительности. Однажды ты отправил деньги от продажи работы сибирскому резчику из дерева. Почему ты решил это сделать? И Насколько тебе близка благотворительность как подход? То есть как ты к ней относишься? Для тебя это способ влиять на мир или необходимость делиться, потому что у тебя больше, чем у других? То есть что это для тебя?
0: Я, как сибиряк, сразу прошу ссылку на товарища скинуть в наш чат, потому что Сибирь. Вау, круто!
1: Я скажу так, что это лично меня касается. Я когда вижу такое, вот у меня совесть сработала, я такой, ну, есть, Варик, помочь, давай помогу. Как бы меня эта история вдохновила, и я решил, ну, как бы среагировать на нее таким образом. Вот, ну, все просто, была возможность, была какая-то идея попробовать, получилось, ну, небольшая сумма, ну, в рамках вообще благотворительных сборов, но все равно, типа, 100 тысяч на дороге не валяются, получилось, вот и все. Другой момент, что это одно из моих самых детализированных полотен вообще, типа, за все время статичных, я на него убил две недели, даже, наверное, больше, но много труда было, и мне вообще не стыдно за эту работу было прикольно. И мы время от времени общаемся вот с Игорем Переваловым. Крутой мужик, очень вообще боевой. Я время от времени, короче, не знаю, в силу возраста меня накатывает то какая-то агрессия, то какая-то где-то, не знаю, там, лишняя тревожность, либо еще какое-то дерьмо. Я смотрю на него и вижу, как вот он вообще, мужик, живет у себя в Сибири, занимается там женой, которая проблемы с ногами, вырезает каждый день, еще там семью кормит. Вот я смотрю и думаю, да, к черту все, вот. Если он справляется, то и я справлюсь.
2: Круто, ты сказал про возраст упомянул. Сколько тебе лет сейчас?
1: Мне сейчас двадцать три. В августе будет двадцать четыре, поэтому почти двадцать четыре.
2: Давай также поговорим о твоих коллаборациях. Ты сотрудничал с Little Big, Слава Мерлоу, Фейс, Мэнгилст считает его инагентом. Так вот, какие из коллабораций тебе запомнились и чем они тебе
1: запомнили? Сразу скажу то, что моя самая лучшая работа всех времен — это со Славой Мерлоу, клип, который я режиссировал, на котором мы немножко его обманули и вместо простого лирика-видео сделали прям полноценный клип. Я им очень сильно горжусь, считаю, что это лучшая моя работа. В остальном... Не знаю, типа, всем благодарен за коллаборации. Э -э Ну, как, типа, где-то за заказ, где-то за коллаборации, потому что клипы — это как бы не коллабы, это просто режиссерская работа. Для «Not Little Big» был тоже очень потно, очень долго, но большая честь. Типа, это было сколько там, два года назад. Я благодарен за такую возможность. Что касается остальных ребят, ну, наверное, самая такая прикольная Садер, потому что это как-никак модный бренд южнокорейской одежды, там, я не знаю, ну, он менее известен, чем Боленсияга в разы, но тем не менее все равно он типа хай-фэшн ну, считается. И мне было приятно, что ого, оказывается вот такая деревенщина, как я, могу сколлаборироваться там с южнокорейской Боленсиягой. Очень приятно, прикольно. Вот. Ну, наверное, так, да. Здесь больше сказать нечего.
2: Класс. Давай тогда скажем название клипа, который ты делал в коллаборации со Славой Марлоу, и добавим также в комментарии нашего чата. Я думаю, что Будет любопытно посмотреть.
1: Да, Слушайте. да, он называется «Снова я напиваюсь. сказка music ремикс То есть это ремикс на оригинальный клип, но мне абсолютно не стыдно, потому что он набрал миллионов, и визуал там говорит сам за себя.
2: Круто. Какая коллаборация была первой? И что вообще дают коллаборации? То есть э, можешь ли ты э, вывести какой-то профит, то есть какую-то логику в тот момент, когда цитирование, и упоминания или просмотры превращаются в деньги? Как это вообще работает?
1: Ну, во-первых, здесь банальная история про какие-то просмотры, про то, что бренд аффилирован с а, народом, ну, то есть с каким-то художником, с каким-то локальным комьюнити, как это модно говорить, внутри МКАДа. А для меня, в первую очередь, ну, это, с одной стороны, заработок, но, опять же, здесь нужно понимать, что заработок с теми, с кем не интересно работать. Но я сейчас тебе отвечу на первый вопрос, какая была моя первая коллаборация. Вот это дерьмо совсем не верится с тем, что я говорю, но мне не стыдно, потому что была первая коллаба, и никто до этого не предлагал. А в остальном... Ну, слушай, если я могу быть как-то, не знаю сделать что-то с каким-то брендом или именем, который мне нравится, то я буду рад, почему бы и нет. Первая мои колабы, была, короче, коллаборация с Газпром Банком. Это абсолютная дичь, но поскольку они мне написали первыми, это вообще, ну типа, была первая такая история при том за деньги. Я очень с этого хренел и, ну, подумал, подумал и думаю, ну Газпром, они, конечно, там прикалываются, но в принципе-то Почему бы и нет? Можно попробовать. Ну, они там не прям кого-то убивают или еще что-то делают. Вот. Мы сделали коллабу. Там, короче, была заправка... Короче, была какая-то заправка там рядом с Домодедовым или еще где-то, вот, и там утки летали мои, вот. Мне абсолютно там какие-то гроши заплатили на тот момент, ну, в общих рамках, но для меня тогда это были ощутимые деньги, прям конкретно. Ну, а дальше пошли уже нормальные бренды, тот же самый Адер, и и потом еще написала... Ну, ладно, я думаю, можно уже говорить, просто у нас не сложилась, короче, коллаборация, но тем не менее, тогда после этого уже написала Болинсиага и прочие чуваки, и я такой, да, зря я это сделал, конечно. Вот, но, как бы... Был такой момент, был немного ошибочным, но ничего страшного признать в этом зазорного не вижу.
0: Хорош просто. Ты знаешь тех, кто коллекционирует твои работы, кроме меня?
1: Да, короче, я же недавно создал клуб для коллекционеров. И туда может попасть каждый коллекционер, у кого есть, короче ну, типа, моя работа. Я сам отсматриваю кошельки, которые холдят мои работы, отсылаю, отсылаю туда специальную нефти, по которой ты можешь зайти. И когда я собирал этот клуб коллекционеров, я, естественно, ну, типа, вспоминал каждого, общался там. Я, например, время от времени переписываюсь с чуваками, которые вот мои самые первые коллекционеры, которые купили там первое полотно, нехту, китов и тому подобное. Вообще ребята там ну, очень приятные, прикольные. Вот. И помимо... Из русских коллекционеров у меня есть ряд э, чуваков, которые покупали волков. И это прикольные ребята. Там кто-то предприниматели, кто-то там тоже художники. Вот. На связи время от времени. Вот. А с одним коллекционером, который у меня купил э, короче, полотно, которое посвящено было Игорю Перевалову за сотку, вот мы с ним прям, ну... Часто на коннекте, потому что он еще там моим пацанам, короче, сотрудничает по бизнесу. И в целом очень мужик крутой. У него там свои медиа есть про NFT, про блокчейн. Короче, вот с ним чаще всего на коннекте. Крутой мужик очень. Не знаю, плохих людей среди моих коллекционеров не могу найти и назвать.
0: Огонь! Слушай, а ты сам
1: коллекционируешь? А, да, очень часто, короче, хочется что-то купить, но не могу, потому что у меня деньги в обороте. Ну, типа там банально что-то вложено, где-то что-то, какое-то дело, там где-то заказываю что-то услуги в плане графики. Но хочется, конечно, купить что-то крупное. Вот, А так у меня есть работа моего хорошего сокоманника и, короче, друга Артема Дагона. Он один из лучших иллюстраторов в СНГ вообще. Я прям у него выпросил эту работу, не могу как. А, и еще там парочку воспользоваться но... положением,
0: так сказать.
1: Ну, да, но на самом деле прям вот... Если у меня в коллекции Нет, есть какая-то нормально. работа, то это самая а... работа,
0: которую у меня... Не осуждаю. Одобряю. Прикольно. Скинь ссылку, потом не забудь. Мне кажется, всем слушателям это интересно, потому что у нас эфир. Тут хотелось бы, конечно, такие... Проапгрейдить когда-нибудь, когда-нибудь мы точно проапгрейдим наши эфиры, когда мы чтобы у нас была возможность сразу там стримить либо из студии, либо какие-нибудь визуалы, чтобы сразу какие-нибудь режиссеры монтажа подсказывали, давали ссылочки, можно было сразу посмотреть но не сегодня. Сегодня мы просто скинем это в чат и отобразим тексты трансляции. Переходим к следующему вопросу. Твои ближайшие творческие планы?
1: Планы нет творческих. Я наверное через недельки две будет анонс. Вот все, что могу сказать. Ну дальше что какие планы? Я хочу просто быть полезным для русского комьюнити и в целом, ну типа вот людей, которые делают то же самое, что я, для художников, для иллюстраторов, для 3D-шников. чем я могу быть полезным? Потому что если мне много в свое время дало это комьюнити, то я считаю абсолютно правильным отдавать что-то в ответ. А в остальном я не делюсь планами, потому что <laughs> Ну, если получится, что я хочу сделать, то дай Бог получится. Если скажу об этом, сто процентов это не сбудется. Думаю,
0: планы, планы переворачивать игру и дальше, и развивать NFT культуру и NFT сообщество в целом. И что бы ты делал, чем бы ты занимался, если бы NFT отменили и веб-3 отменили, и этого всего не было?
1: Короче, я не буду скрывать, и я вынужден здесь воспользоваться тем, что еще до NFT у меня было какое-то около привилегированное положение одного из первых таких, ну, типа, медиахудожников в стране. Ну, диджитал-художник, хорошо. А, поэтому, если бы не было NFT, то я бы просто продолжил бы делать какие-то коллаборации с брендами, развивать там свои видео. И я думаю, ну, типа, естественно, я зарабатывал бы меньше, но, думаю, я бы занялся бы ну, как-то чуть в другую отрасль. У меня ушло, но все равно я бы двигался бы как художник и продолжал бы топить за то, что это искусство. Вот как-то так. Спасибо,
0: кайфово.
2: Круто! И у, у нас Юлиана? пришло время, Кирилл, вопросов да, из чата. И у Юлианы еще есть вопросы. И у нас да, есть да вопросы, Юлиана написала комментарий. Это
0: было очень крутой комментарий. Мне кажется, раз мы проговорили про привилегии. Юлиана, наш э, амбассадор наш арт-критик бессменный. Юлиана, а может, может ты сама задашь этот вопрос? Предложение? Могу я, могу я.
2: Какой ты хитрый, давай ты.
0: Да, Бриксфейсер, тут появилась идея попросить у тебя работу в подарок каналу. Возможно, это может быть синенькая или зелененькая кнопочка.
1: У меня, к большому сожалению, нет никаких сейчас свободных работ. Вот, Но... Короче, да, у меня сейчас ничего свободного нету, но если что-то будет в следующий раз, то я буду рад поделиться, потому что я все-таки как-никак один Ну, типа у меня все в единственных экземплярах, у меня нету PCP какого-то.
0: Но это вопрос... Слушай. Слушай, мне нравится очень идея, нравится твоя реакция, думаю, в чате обсудим после эфира, потому что у нас как-то мало традиций, у нас есть какие-то традиции в эфирах, можно завести еще одну, просить всех, если это художники даже если не художники, тем более, если дали, э, рисовать нашу замечательную сине-зеленую кнопку в надежде, что когда-то Телеграм ее подкиксят.
1: Это с одной стороны. Идея прикольная. С другой стороны, вот я как раз хотел бы попросить подождать анонса, потому что после уже, наверное, будет возможность что-то вам закинуть. Но я думаю, в любом, сотруднич... в любом случае мы как-то свяжемся на этот счет, потому что там есть резон. Вот. А пока ну, ничего предложить не могу. Так,
2: Да, мы переходим к вопросам из чата, и мы, кстати, держим в голове вот эту идею формирования такой корпоративной коллекции на нам э, с дарами от э, артистов, которых мы приглашаем в эфир. И мне кажется, что как раз курировать э, этот проект может Юлиана. Это ее идея, идея совершенно классная, и мне кажется, что это только как бы повысит э, ценности, и все только выигрывают от этого взаимодействия. И да, э, Кирилл, давай уже вопросы из чата.
0: Ох, я промахнулся по кнопочке, чуть было не завершил эфир случайно. Гриспейс, э, какие фишки применения NFT ты видишь перспективными?
1: Из чего-то нового, то мне нравится история с Торисом Гу, то ли с какой-то школой ну, институтом, который начал выдавать э, дипломы в NFT.
0: Прикольная история, в остальном... О-о-о, да. Я поделюсь э, спойлером. В, в GitGems тоже происходит такая история с NFT-дипломами, NFT-сертификатами. Я еще слышал, что в МФТИ, студентам направления блокчейн, выдали дипломы Да-да, в я мне вот кажется, про него и говорю. Да-да-да, то есть э, это, мне кажется, одно из э, вот этих вот применений того, когда NFT является именно средством, а не целью. Мне кажется, это очень круто, да. Следующий вопрос. Бро, что будет с 2D-артом в ближайшее время? Обязательно прям жестко изучать анимацию 3D, если не лежит душа к этому. Мое ремесло 2D-искусство, но что делать? Ощущение, что это все меньше кому-то интересно. Да пошли всех
1: чертов, кто так думает, потому что один из самых известных художников сейчас в мире. Ну, иллюстраторов, хорошо. Uh, в NFT это DK Motion, это южнокорейский... Uh, DK motion. просто Встань. топ, просто...
0: Извини, да.
1: Это чел, который, короче, вот просто все свои силы сфокусировал на классической классической моушн-дизайн 2D-шной анимации в After Effects'е и рисует в иллюстраторе. И, ну, он миллионер долларовый, просто, типа, ему пофиг. Поэтому я бы тебе посоветовал, наоборот, все свои силы положить на 2D, на развитие своего стиля и забить на 3D это к черту, потому что, ну... 3D-переизбыток. Все сейчас типа тусуются в 3D, а спрос на то, что ты делаешь, будет повышаться, поскольку ну, это более такое редкое искусство в данный момент. Поэтому здесь я бы противоположную точку зрения
0: ну, своей имел бы. Не успеваю закинуть ссылочку, потому что уже время задать следующий вопрос. Ну, кстати, а как стриттеллинг? Ты, мне кажется, давай еще прокомментируем в аспекте стриттеллинга. А в чем вопрос состоит? Мне, напомню, очень нравится, что ты это продвигаешь, мне кажется, очень правильно. Мне кажется, что как раз вот особо не важно 2D или 3D, потому что важна эта история, которая в случае анимации э, заложена как смысл в содержании. То есть вот такой вот, вот такую дихотомию провести формы содержания. Я
1: бы здесь вообще бы не разделял бы, потому что это просто два разных стиля. И на самом деле стилей куда больше, чем 2D и 3D. Есть стоп-моушн, есть какой-то фото я не знаю. Плевать просто. Я не знаю, везде основа, ну, одна. Как ты рассказываешь историю, как у тебя работает вот этот кружок хармона, как у тебя работает, ну, типа, развитие арки, вот этот весь миф о, ну, типа, миф о герое, как он называется, вот этот мономиф. Везде все одинаково. Вот. Ну, откуль Кнопочка. Я просто я убью эту кнопку когда-нибудь. Короче, везде все одинаково, вне зависимости от
0: стиля. Просто, ну, типа, изучаю основы и коверка их под себя, как тебе будет удобно, используя свой стиль вот и все. Насколько важна история создания работы, то есть своего рода маркетинговый ход? Или, как говорится, шумиха вокруг работы, или история самого художника вопросительный знак восклицательный знак. Как можно продвигать свои работы? Можно поделиться опытом? Я здесь
1: воспользуюсь правом, которое мы обсуждали ранее. У нас на канале есть статья, которая называется «Как художнику продвигать себя». И там не вода в плане... Общ... общаться с коллекционерами. Там, э, очень, крутая,
0: очень крутая статья. Я ее скидывал знакомым художником. кстати. Если что, не нужно быть про право. Это право заслужено качеством статьи. Я
1: буду честен.
0: Я, поскольку крайне
1: занятой и невнимательный человек, ее прочитал неделю назад. Хотя ей год, внимание, ей год. но ну, я имею в виду, я смотрел на редактуру, но прям целиком прочитал ее и понял. Я год, ну, типа вот недавно. И я абсолютно не жалею о том, что я всем рекомендовал, потому что там столько полезного, вот именно вещей, именно вот не воды, а вещей, которые реально важны. То есть там детали. Как заполнять правильно Твиттер, Как правильно шилить? Где правильно шилить? Шилить почему не нужно? Как общаться с коллекционерами? Как не нужно с ними общаться? Как э, поднимать свои продажи? Там это все есть. Прочитай ее, вот тот, кто спрашивал, и, в принципе, все остальные, кого этот вопрос интересует, там реально есть, ну, типа, ответ на 60% ваших вопросов. Она реально очень полезная. Если сможете ее скинуть, то будет топ. Вот. В остальном, ну, типа, история, короче, вокруг работы, которая есть, вокруг тебя как художника, чем громче у тебя имя, тем больше ты продаешься. Вот и все. Чем больше ты активен в комьюнити, тем больше ты продаешься. Но всегда есть шанс того, что тебя просто заметит какой-то чел, и просто тебе ну, упадет ставка там, на 20 эфиров просто случайно. Но чтобы эта случайность, как бы процент повысился, тебе нужно быть просто активным и развивать свое имя. Вот и все. Но это касается всего вообще. То есть до NFT же продавали цифры, там, не знаю, в аккаунтах и так далее. И за эти цифры отвечало то, насколько ты интересный персонаж. Поэтому в любом случае нужно работать над тем, чтобы ну, типа, давать людям то, что им интересно получать. Не то, что все делают, а то, что людям было бы интересно получить. То есть быть собой, но при этом как бы, доносить это в понятной форме для людей. Вот и все. Очень вводная, не знаю, вводная куча текста, но на самом деле тут все по факту.
0: Мне понравилось. Мне понравилась, еще, кстати, вот эта цитата. изучая снова коверка их под себя и будь собой, но доноси для людей в понятной форме». Очень круто. Возможно, мы как раз расширим не только нашу... Добавим новую традицию с Музеем Поля Чудеса таким, а, возможно, мы еще и добавим цитаты такие вот. Цитаты после интервью. А Как ты думаешь, Бэкспейсер, будет ли интерес к токенизации личности, памяти и наших эмоций? Здесь вопрос, ну, даже не столько блокчейна, сколько просто вот этой
1: технологии, которая создает слепок э, человека после его смерти. Ну, сто процентов. Типа, как бы мы ничего не ни говорили, все равно будут люди, которым вот Благодаря этому будет в разы, просто в миллион раз легче бороться с посттравматическим этим, короче, синдромом после смерти любимого человека. И это будет... Ну, как к этому отношусь? Да никак. Ну, типа, как к iPhone, прикольно. Ну, типа, где-то плохо это будет, где-то
0: хорошо. Не знаю. Спасибо. И теперь вопрос, честно, это не я задал. Это задали наши подписчики в чате. Привет, Брик. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь об НФТ на блокчейне Тон? И что ты думаешь насчет этого? Подождите до
1: э, 8 августа.
0: <laughs> будет мой ответ. Но до 8 августа
1: скажу, что рынок в зачатке в районе Саланы сейчас. Может быть, даже раньше. Есть э, огромное типа, количество людей, которые готовы здесь покупать. Но оно все-таки сейчас только развивается, и на комьюнити лежит большая ответственность за то, куда это все пойдет. Поэтому я бы однозначно сказал, бы, что присматривайтесь к этому. Если вам нравятся дропы, покупайте их. Потому что, ну, типа, есть варь, что через год здесь будет ситуация, ну, либо как на Салане либо как на
0: эфире. Но этому нужно время. Вот. А так ждите и, самого, самого тут, тут редкий момент, когда я не соглашусь с тобой за наш эфир, потому что я думаю, что Антони, не... лично мое мнение, это не финансовый совет, лично мое мнение, что Антони будет лучше, чем на эфире. Я над этим работаю и, и Ильнара тоже. Как? Ну, поскольку ты, поскольку ты, типа,
1: напрямую, типа, ну, здесь заинтересовано лицо, то я не могу это осуждать, и лишь могу похвалить желание сделать лучше. Ну, как бы, по воде в ваших руках делать, как бы, чем, чем более выгодна площадка, и тем больше, как бы, ну, рынок, тем будет
0: лучше художника куда залетать. Здесь такое мнение. Вот тут дальше вопрос из чата. Как попасть в эту команду? Не знаю, в какую. Какую из них из множества команд, но как попасть в любую твою команду?
1: Если ты рисуешь, если ты создаешь, ну, типа, короче, если ты сиджи-специалист, то просто напиши мне в личку, что ты умеешь, потому что регулярно нужны люди, которые умеют те или иные вещи делать. Потому что работы очень много. Ну, вот, даже если не мне, то банально там моим коллегам, которым тоже нужны
0: 3D-шники и CG-шники. Думаю, мы контакт для этого добавим уже после, в чилауте или в чате, ты сможешь отвечать на вопросы, если захочешь. Что ты ставишь на первое место? Самоорганизация или позитивное отношение к ситуации? Решение проблемы.
1: Я не знаю, очень много вещей, которые вводят из себя, поэтому просто молча решаю проблему, а там разберемся. Хорош, хорош прямо. Какие площадки посоветуешь новичкам? NFT-бастерс. Ну, серьезно, типа, хотите что-то изучить, если вы художник NFT-бастерс, если вы хотите уже...
0: Я думаю, тут вопрос маленько про площадки, как макетплейсы, наверное. Я Я абсолютно это
1: понял. Если, короче, говорить, ну, типа, в целом, то Rarible, Foundation, и на самом деле, я бы сказал бы и OpenSea. Это если, ну, на эфире. Если у вас прям совсем маленькие объемы, прям вы хотите продавать свои работы по 25 долларов то не нужно соваться на эфир, потому что там один газ может стоить столько. Я советую Тезос, потому что недавно начал смотреть, что там на Тезосе происходит, и я охренел. Там очень много реально крутых вещей, в том числе вещей с кодом. К сожалению, что сейчас не поддерживает ну, почти ни один из других блокчейнов, а вот там это есть. И там очень много таких андеграундных, очень классных иллюстраций и коллекций, поэтому... Если вы хотите на мелочи сконцентрироваться, идите на Тезис, потому что там огромное, ну, типа, хорошее такое комьюнити еще есть. Если вы хотите по крупнику, там, по 100, по 200, по 500, по 1000 долларов, то идите на Эфир. Ну, про Салану ничего не скажу, я не знаю. Вот, про а Тон тут пока все в зачатке, вот. Но, как бы, ничего плохого тоже сказать не могу.
0: Слушай, а про тезис. вот, я у меня немножко тут лаганул трансляцию, что Что там, код доступен?
1: Да, там ты можешь реально ну, интерактивные вещи генерировать. То есть просто ты программируешь, и там приходишь, как будто там какие-то мини-игры, какие-то мини-программы, там очень все круто.
0: Интересно, прикольно. Я кстати До сих пор для меня секрет феномен Тезис. Это прикол нет? рынка, типа, ну, об этом почти никто не
1: знает, но там своя целая экосистема, и там то, что да, вообще да, 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 лучше да, да, да. нужно я на всех и... остальных блокчейнах.
0: Да, расскажи про это подробнее, потому что для меня все это было секретом. типа. То есть я заметил, что там прям есть мощный движ, было очень интересно. И походу ты знаешь, что там происходит. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Слушай, я смотрел
1: просто со стороны, тут, к сожалению, нет редактора нашего канала Лизы Капотлянки, которая вот прям в тезисе еще выставлялась. Но я скажу, что в плане там, если вы умеете программировать и знаете всякие интерактивные ну, варианты взаимодействия, то там прям очень много вариантов, там все весьма удобно. Проблема в том, что это ну, не прям расхайплено, но покупатели там есть. Поэтому ну, типа, я могу сказать в плане иллюстрации. в плане иллюстраций художников, анимаций, там реально ну, типа, кучу возможностей. То есть какие-то там зарабатывать тысячи долларов на коллекции вы, вы можете. Если вы делаете что-то прикольное, то как бы заработать там, ну, обеспечить себя. Как бы, ну, по нормальным цифрам вы сможете себя, ну, по базовым. Вот, поэтому просто присматривайтесь, смотрите, там реально много всего интересного. Я
0: не очень вовлечен в тезис, но знаю, что там возможности есть, цифры тоже. Окей, okay, спасибо большое. А, приходит крупный клиент, допустим, такой как Balenciaga, и говорит, go NFT-коллекцию подключенным сделаешь. Какая пороговая сумма, после которой ты задумаешься о такой истории в тонах? <связь> <связь> Я
1: не готов говорить, потому что все зависит всегда по-разному. Ну, банально, все зависит реально от условий. И пусть сначала придет напрямую и скажет, вот, послушали тебя и на доступном, заебал, давай что-то сделаем. Вот пока не произошло этого, не могу говорить. Хорошо. Есть ли у тебя своя галерея в метавселенной? Нет, мне об этом говорили коллекционеры еще с самого начала. До сих пор ничего не сделал, потому что... Я не знаю, мне мне пока не нравится, как это все дело выглядит. Для меня на первую очередь выходит визуал, и я не могу себя заставить. Я себе с трудом-то заставил как-то Твиттер начать вести и Discord сделать, поэтому, может быть, через годик, когда там в той же самой метавселенной Эйпов что-то появится, до этого нет.
0: Одобряю позицию насчет галереи метавселенной, вообще не понимаю, зачем они нужны осуждаю такие истории, потому что... Не-не,
1: но я хочу здесь поправить то, что я здесь говорю именно ну, с точки зрения того, что у меня есть возможность не заморачиваться над этим. Но э, галереи в метавселенных делают продажи. Реально. Если вы выставляетесь в метавселенных и вы показываете это, э, ряду коллекционеров это крайне важно. Если они видят вас в метавселенных, то они вас покупают. Поэтому я бы для новичков сказал бы точно заняться этим вопросом и изучить его, потому что это прямая конверсия.
0: Ну, мне не нравится, что они все равно все дублируют физическое пространство, типа как ты ходишь по какому-то одному плану. У нас метавселенная есть. Можно делать там, не знаю, уровни в квейке и там развешивать э, работы. Почему так никто не делает? Почему никто не берет там, не знаю, какую-то э, попсовую карту? Или там The Dust из Counter-Strike, и там не развешивают работы. Это же идеально.
1: Я думаю, здесь вопрос немножко ну, типа, и Идея звучит хорошо, но если ее не сделали, то она не работает на, ну, типа, по факту, на реализации. Но тот же самый Minecraft, например, очень, короче, на нем очень много мододелов, которые строят вселенные на блокчейне, и там все круто, прикольно работает. Поэтому...
0: Я бы просто бы, если у вас есть время и желание как-то двигаться, я бы изучил бы этот вопрос, вот, но сам я пока не готов. Слушай, да, вот в Майнкрафте, мне кажется, очень прикольно можно делать, расширять пространство, делать какие-то крейзи вещи. Он для этого прекрасно подходит, для этого не нужен никакой блокчейн. Хорошо, что задачки решаются и решаются быстро, и без, там, без вот этих вот хайповых вещей просто работают и, и работают. Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер в интернем билдере TopLaps и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге на Media Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей и гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в три доступном. Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.